A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Jenna, you're not long Förlåt. Gud, jag hade den på det är bra, då vet jag. Förbered helt enkelt. Och sen om en timme när det kommer så kommer jag att det finns en film liksom för att lugna ögonen. Så det är jättebra. Då hoppas vi nästan att du får med oss. Ja, här. Ja, det var fint. Symboliskt och bra. Ja, det är det. Här ska vi vara. Jag tänkte att du skulle vilja sitta här i korgstolen. Åh, så mycket. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Det tidigare rådande tabut kring mens börjar försvinna. Men hur mycket vet du om din menscykel egentligen? Vet du varför du blöder och har man verkligen mens när man äter p-piller? Visste du att menscykeln kan signalera hur det står till i din kropp? Att den på många sätt är som en termometer för just din kvinnohälsa? Och att du genom att lära känna dina flytningar kan se och förutspå vad du är i din menscykel? Är det inte dags att ta bort tabut kring flytningar och göra vårt sekret till allmänbildning? För kunskap är makt. Makt över din kropp, din snippa, din hälsa. Och idag i det här avsnittet som ska handla om menscykeln så finns Jenny Kos. Välkommen hit till mitt hus. Jenny, du är utbildad fertilitetsrådgivare, sexualhälsorådgivare och håller föreläsningar om menscykeln och klimakteriet. Ja. Och du vägleder kvinnor som vill bli gravida. Men du är utbildad i något som kallas justismetoden. Kan du berätta lite om den? Justismetoden är en metod för fertilitetsförståelse som helt enkelt går ut på att man lär sig kartlägga sin menscykel. Du observerar vissa saker, du noterar dem på ett visst, enligt ett visst system helt enkelt. En utveckling av något som heter Creighton-metoden och Creighton-metoden är något som är utveckling av bildningsmetoden. Så det är liksom en hel värld av olika då, naturlig familjeplanering och fertilitetsförståelsemetoder. Det som skiljer justis är då att 
den är sekulär och feministisk och väldigt vetenskapligt baserad. Så att vi har den här liksom nästan som en naturopatträning samtidigt som vi har då perspektivet att det är en metod för fertilitet. Alltså hur man hanterar sin fertilitet och hur man relaterar till den. Vi är tränade i ett funktionsmedicinskt perspektiv så att vi kan använda mänscykeln för att helt enkelt se hur det står till med den här personens allmän hälsa. Men vad finns den här utbildningen? För det här låter ju som en fantastisk utbildning i kvinnohälsa. Ja det är det, det är det också. Den ligger i Kanada. Så att jag är lärare för de studenter som finns i Skandinavien och till viss del i Europa. Du brinner för att informera om mänscykens funktion för kvinnohälsa. Varför är det så viktigt? Alltså det blir först viktigt på ett personligt plan. För att jag gick på p-piller i ett par år under mina tonår och fick väldigt många av de biverkningarna och prövade väldigt många av sorterna. Och blev behandlad som man ibland blir när man är på den resan så att säga. Och så för mig så var det ju till slut att min mor sa till mig att ja, men jag kunde inte heller äta p-piller så jag använde bildningsmetoden. Och så fick jag bildningsmetoden boken och började där. Så att för mig var det ju först en, att, att hitta den här egna styrkan. Att det här är faktiskt någonting jag kan bevittna och styra själv. Och jag måste inte förlita mig på piller, jag måste inte förlita mig på någon annan utan jag kan faktiskt säga till mina partners, nu är jag då heterosexuell så att jag säger till mina manliga partners som ju riskerar att göra mig gravid annars när det går och när det inte går. Och sen så får vi anpassa vår sexuella praxis efter det, vilket för mig i mitt liv har lett till väldigt mycket mer närhet med de här männen. Liksom att de har ju uppskattat det ansvaret och den liksom egen makt som vi som par då får i den kommunikationen. Och med tiden, alltså jag tycker det här stärks hos mig för varje år, så inser jag att för mig är detta den enda verkliga feminismen. Eller rättare sagt, det är den grundläggande. För att det är där det börjar. Liksom, med den egen makten som kvinnor kommer att kunna vara fullvärdiga liksom, personer där vi inte alltid står i beroendeställning till någon annan eller något annat på grund av vår reproduktivitet. Och sen så har jag ju med tiden förstått att i och med att jag föreläser för andra då och tar privata klienter och så att det gör ju samma sak för väldigt många andra kvinnor, inte bara i relationen då förstås. Men i detta att du kommer i kontakt med din kropp, du tvingas titta på din kropp och du ser handling och konsekvens så tydligt när du har en menscykelkarta så förstår du att ja men, mitt liv och vad jag företar mig och vad jag stoppar i mig, det kommer att synas, det kommer att dyka upp. Det blir inte som någonting som händer dig. Menscykeln blir inte, och mensen blir inte någonting som bara kom och förstörde ditt liv en gång i månaden, utan det blir någonting som du faktiskt kan påverka. Och som det ser ut idag så har vi ju allehanda olika problem med detta. Jag menar en av fem har PCOS, en av tio har endometrios. Och det här är ju folksjukdomar. Det är inte någonting som bara händer för att man råkar ha en livbord. Och det är ingenting som Gud har ordinerat att kvinnor ska lida av. Utan det är någonting som händer i takt med att även andra folksjukdomar, diabetes, fetma, cancer och så vidare, och så vidare utvecklas. Så det är ju någonting vi gör som faktiskt även påverkar mänscykeln. Och mina lärare som har jobbat med detta länge påpekar ju ofta det att när de började för 40 år sedan då såg mänscyklerna lite mer regelbundna och trevliga ut. De här 28 dagar skolbokscyklerna som idag faktiskt är ganska ovanliga var vanligare. Och poängen med att ha en 28 dagars mänscykel även om jag inte tycker att vet, man måste ju inte ha det för att bli gravid. Man måste inte ha det för att vara en perfekt kvinna på något sätt. Men det finns en hormonell poäng i det. För att har du en fungerande mänscykel med en fungerande ägglossning. Då får du en hormonbalans som leder till mindre lidande och mindre sjukdom i ditt liv. Och det jag möter hela tiden är att folk ibland inte ens har eh, liksom dragit sambandet. Att min, min allmänna ohälsa faktiskt också korrelerar med min mänscykelohälsa. Och 
det här problemet är ju också att i samhället idag så säger vi ju att PMS till exempel är normalt eller mänsverk är normalt. För mig är det en konsekvens. Hur menar du då? Ja, men när jag kom in här så berättade jag till exempel att jag känner mig lite svullen och jävlig just nu. Eh, och det, jag befinner mig då i precis slutet av min menscykel. Jag vet att jag hade mått väldigt mycket bättre idag om jag inte hade druckit så mycket vin och kaffe förra veckan på min semester. Så att jag kan ta ansvar för den biten själv och jag kan påverka den, förebygga den och så vidare. Men om man tänker då om man skulle titta på en ideal med en cykel, hur funkar det? Alltså du har, om du tänker att mensen är lite som, en, som nymånen, det är lilla döden kan man säga, istället för orgasmen. Jag brukar säga att mensen är lilla döden. Men varje menscykel är ju faktiskt ett fysiskt försök till att bli gravid eller blödningen är ju precis att liksom kroppen sköljer ut den plantjord som var uppbyggd för att möjliggöra den här graviditeten. Så vad som händer efter det är att så fort mensen kommer så går ju signalen direkt till hjärnan att nu är det tomt här, nu händer ingenting, det är ingen graviditet, du kan starta om. Så att hjärnan skickar ut signaler till äggstockarna på nytt redan under mensen. Nu kan ni köra igång och mogna på ett nytt gäng ägg som kan då få puttra på och till slut så ska vi då förhoppningsvis nå till en ägglossning där ett ägg smitter ut sin lilla follikel, så follikeln är som äggskalet. Folliklarna själva, alltså själva den här vävnaden som är äggskalet, äggblåsan kan man säga, det producerar hormoner. Så att östrogendominansen som vi ska ha i den delen av cykeln, en sund östrogendominans, alltså en, en östrogenboost kan du säga, mm. den kommer där någonstans i mitten av cykeln. Nu, nu pratar jag som att vi har en 28 dagars regelbunden ja, cykel här. Det här kan ju såklart variera. Mm. Har man långa oregelbundna cykler så är det för att ägglossningen så att säga, blir uppskjuten. Det finns alltså hinder för ägglossningen. Vad kan vara sådana hinder då? Sköldkörtelproblematik, stress, sjukdom, näringsbrist. Sådana saker. Mm. Så att kroppen måste ju känna att han har en budget för att genomföra sitt event. Liksom. Och eventet är ju ägglossningen. Och om kroppen känner att den går på sparlåga eller att du har bättre saker för dig. Typ som att du är jättestressad och kroppen reagerar som att du är sjuk. Då lägger den ju sin energi på det. Inte på din reproduktion. För varför ska du stå och vara gravid mitt i allting om du egentligen är sjuk? Och det är där det blir problem i vårt samhälle. För att vi ligger ju hela tiden med en kronisk lågintensiv stress- mm. Men om vi går tillbaka till det hormonella så om vi utgår från en 28 dagars cykel då brukar man säga att ägglossningen sker på dag 14. Så vi kan ta det som exempel. Så säg att några dagar efter mensen slutar börjar östrogenet stiga för att de här folliklarna som tävlar om vem som ska få lov att kläckas de producerar mer och mer östrogen. Och det här orsakar ju en del förändringar för det första så får det limodoslimhinen att tjocka till sig. Den växer till för att bli tjock och göttig näringsrik plantjord för ett eventuellt befruktat ägg senare. Du kan även märka att du får mer lyster, du kan bli mer karismatisk, du kan bli mer kåt, du kan bli mer ja, aggressiv. Det, så att östrogen är ju, det är ju ett tillväxtområde, ett skapande hormon, ett väldigt livgivande hormon. Östrogen i sig är liksom inte farligt, men däremot så vill du kunna bryta ner det ordentligt och du vill att det ska balanseras i senare fas av progesteron. Den progesterondominanta fasen kommer efter ägglossningen, så du måste ha en fungerande ägglossning för att kunna producera progesteron överhuvudtaget. Du kan inte få hormonell balans om du inte har ägglossning. Så att östrogenet ska alltså vara dominant i första delen av cykeln. Det finns kvar i andra delen av cykeln men progesteronet ska där dominera ordentligt. Och då 
då, då har du inte så alltså har du en frisk med en cykel där det här fungerar och du processar ditt östrogen ordentligt och producerar tillräckligt mycket progesteron då har du inte så mycket problem med mensverk och, och, och PMS och så vidare utan det är de hormonerna som säger håller dig frisk och utöver rensa mänscykelrelaterade problem så påverkar det din benhälsa, det påverkar liksom din sköldkörtel, det påverkar allt i din kropp eh, är påverkat av de här könshormonerna. Eh, och det här händer när du går på preventivmedel, till exempel p-piller då, då har du ju både fejköstrogen och fejkprogesteron samtidigt som gör att du inte blöder. Och när du sedan rycker undan mattan och tar sockerpiller en vecka så blöder du. Så att det är lite samma tanke, det är bara att det är inte är samma fluktuation och inte samma hormoner heller. Så att hjärnan skickar kläckningshormonet. Och det är det här hormonet som man letar efter när man, eh, när man gör ägglossningstester. Så letar man efter LH. Då är det alltså kläckningssignalen från hjärnan. Så den reagerar på det höga östrogenet och skickar ut LH. Eh, förhoppningsvis, om allting går rätt till, så leder det till en kläckning. Och ägget kommer ut. Och kanske möter det spermier och kanske möter det inte spermier. Vi utgår från att det inte gör det i den här cykeln som jag pratar om. Eh, så då kommer det att se ut där på sin väg. Det lever i max 24 timmar. Därför har vi en fertil fas innan där spermier faktiskt kan komma in, vänta. Och hur lång är den då? Det kan vara något olika. Mm. Östrogenet, jag pratade om det här med humörförändringar och sånt. Men det absolut viktigaste ur fertilitetssynpunkt är att östrogenet påverkar cervix. Alltså din limoderhals, din limodertapp. Till att producera sekret som släpper igenom spermier. Så att större delen av mänscykeln så har vi ju bara vanliga flytningar. Så detta som kommer från slidan som du alltid hittar i trosan. Det är lite smuligt, det luktar lite filmjölk. Det är en rensningsprocess som kommer från själva slidvägen. Det kommer inte från cervix. Cervix är jämpluggad under de infertila faserna. Så att spermier kan inte komma igenom. De har alltså ingenstans att ta vägen överhuvudtaget. Och slidan är naturligt sur. Så att bara pH-värdet i slidan har rejäl spermier. För de måste ha det basiskt. Så att tills dess att östrogenet påverkar, alltså det vill säga folklarna är så pass mogna, det börjar närma sig ägglossningen de producerar massa östrogen östrogenet påverkar limodertappen då, alltså halsen där till att producera andra typer av sekret som är basiska på det sättet så har vi alltså den fertila fasen som är eh, att spermier kan överleva upp till fem dygn inuti, för det har vi alltid hört i skolan så här att folk säger att ja, men, spermier kan överleva inuti kroppen i upp till en vecka liksom. du kan bli gravid när som helst ja, fast det gäller ju bara om de har de här förutsättningarna. För i annat fall, är det stängt, är det enpluggat och är det surt, ja då kommer de dö i några minuter. De, de har ingenstans att ta vägen. Men hur kan man då se på sitt sekret var man är någonstans? För egentligen är det väl det då man skulle hålla koll på mer mm, än att... Precis, det här, det här är lite olika mellan de olika metoderna. Jag jobbar med justismetoden dels för att den är sekulär och feministisk men också för att den har väldigt hög effektivitet. Och där är lite olika metodik i vad du kollar och hur du kollar. Så om du har använt olika sådana här appar och så så vet du att vissa bara säger ja, att du, du ska kryssa i om det är sticky, creamy eller egg white. Och, och inom bildningsmetoden ska du mest känna efter hur du, vad du har för känsla i vulvan under dagen och så. Justismetoden är väldigt <laughs> lite torr på det sättet liksom, att man använder helt enkelt ett toapapper man torkar sig framifrån och bak innan och efter man gör någonting på toa sen tar man upp det där pappret och så tittar man och så ser man om man kan plocka upp någonting så du noterar känslan när du drar pappret framifrån och bak och så går det över vulvan, över öppningen till vagina och över perineum liksom. och så, så känner du, okej okay, hur känns det när jag torkar känns det torrt, känns det lite krämigt känns det rent av halkigt och det noterar du liksom. och sen så noterar du även vad som finns på det här pappret finns det någonting att plocka upp från pappret så är du fertil 
Det är ju olika för olika personer exakt hur det ser ut. Vissa har mycket flyttningar varje dag. Och vissa har det väldigt, väldigt torrt och ser knappt något sekret alls. Men de känner en liten, liten känsla av halk precis vid ägglossning. Så att det här varierar ju. Det är inte, liksom inte en exakt science. Så. Men vi vet att cervix producerar fertilt sekret. Det kommer att rinna ut ur vulvan och det kommer att gå och plocka upp. För att det är väldigt vattenhaltigt. Så att justismetoden har en styrka gentemot vissa andra metoder där just för att du ser så tydligt om det lägger sig på pappret eller inte. Medan om du skulle stoppa in fingret så kommer du alltid hitta någonting för att det är ju inte tårt där inne och du har ju flyttningar varje dag. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sen så tar du upp det som finns på pappret och är väldigt intresserad så undersöker du vad du har för kvaliteter. Man blir väldigt nördig på det här sättet. Man sitter, du vet, min lilla dotter som är fyra och halv, hon är ju van vid att jag sitter på toaletten liksom och så här, fixar med fingrarna och kollar ja. hur långt jag kan stretcha det och vad det är för färg. Och så frågar liksom, vad är det mamma? Så, ja, det är bara lite sekret gumman. Jag ska bara kolla om jag kan göra en bebis idag eller inte. Liksom. Vad ska jag säga? Men crème de la crème, alltså när det är topp, topp fertilt. Ja. Då är det oftast genomskinligt halkigt eller tennibart. Men är det så här lite, för nu har inte jag, det är länge sedan jag hade med oss. Men jag kan komma ihåg att man kunde få liksom så här, nästan så att det blev som trådar ja, när man precis, Då var man, den var bra. Det, det, det är gött ja. Det är, det är, gött. Ja, det är gött. För det betyder att det är hög östrogenpåverkan på cervix. Okay. Så ju mer genomskinligt halkigt och tennibart det är desto mer östrogen har du. Och desto närmare är du troligen ägglossningen. Så det du egentligen tittar på i en mänskykarta är att du, du observerar dina hormoner röra sig. Och det kan du aldrig få från ett blodprov. Det är ingen läkare som kommer att liksom låta dig ta blodprov varenda dag genom hela cykeln för att kolla exakt hur det fluktuerar. Men har du en mänskykarta så behöver du inte blodprov. För att du ser hur ditt östrogen och ditt progesteron spelar. Men sådana här saker som man har läst att ja, men man kan bli gravid när man eh, har mens eller eh, man kan framkalla eh, ägglossning. Det har man ju liksom vuxit upp med. <laughs> nu är jag ju gammal men, ja, men ja, visst. Eh, 
Det första vi kan säga är att man får inte ägglossning för att man får gasm. Den, den, kan, vi, den kan vi släppa direkt. Ja. Ibland så talas det om att om man redan är på väg att ägglossa så skulle en orgasm eventuellt kunna skaka loss det. Liksom om du redan är så att säga, i faggorna. Men det finns ingen forskning på det så att säga. Och aldrig någon som har bevisat något sånt. Däremot detta med gravid och mensen. Där har vi två facetter. Det ena är att ibland kan folk få en blödning när de har ägglossning. Och om de inte känner till hur man undersöker sin cykel så kan man ju tro att den här blödningen är mens och säga att jag blir gravid under mensen men egentligen så var det så att du hade ägglossning med en liten blödning det andra är att du kan ju få en ägglossning väldigt, väldigt tidigt så att du skulle kunna producera sekret samtidigt som det fortfarande kommer ut blod och det här händer ibland att någon får en ägglossning som är liksom väldigt, väldigt snart efter mensen. Så att, nej, det är ingen säker period på det sättet. Utan du måste faktiskt till och med under mensen hålla utkik efter sekret. Och även sekret som är som yoghurt eller smör. Kan du plocka upp det från pappret? Är det mer än dina vanliga flytningar? Ja, då, då... Även om det är färgat av blod? Ja, så kan det faktiskt vara så att spermier kan överleva i det. Och det här är någonting man lär sig med tiden. Det är ju ganska sällan som någons ägglossning plötsligt från ingenstans kommer på dag sju. När den brukar komma på dag 14 till exempel. Men, men det händer. Så att skillnaden mellan fertilitetsförståelse och jag jobbar ju med systemmetoden. Men all fertilitetsförståelse, det är inte samma sak som säkra perioder. För att säkra perioder, då utgår man från sådana saker. Ja men mensen är säker och sen är så och så många dagar säkra. Alltså man går efter en kalenderberäkning. Där man tänker att varje cykel ser likadan ut och beter sig likadan som förra cykeln. Och jag ska bara inte ha sex på dag åtta till dag bla bla bla. Och då, och då kommer jag inte bli gravid. Men folk blir ju gravida på säkra perioder för att vi är inte maskiner. Men det här är ju ändå ganska svårt. Det, det, det känns ju idealiskt eh, att slippa behöva ta eh, hormoner eller så. Men, men det kräver ju otroligt mycket av en. Mm, jag skulle, otroligt mycket skulle jag inte säga utan det är ju en rutin som sätter sig i ryggmärgen det kräver att du dels lär dig vad du ska observera, hur du ska observera det och att du får in rutinen på att verkligen göra det alltså jag går ju aldrig på toaletten nu och torkar mig normalt utan jag, jag kommer ju aldrig någonsin att göra det mer utan jag kommer ju alltid att göra min check liksom. och hur du än väljer att använda den informationen om du vill bli gravid, inte bli gravid eller hur du vill göra så kommer det och föra dig närmare till din egen kropp för att du kommer tvingas att kommunicera med den. Det, Men hur ska man lära sig om det här? Om man tänker så här, man är sugen på att lära sig och, och känna igen sina, sitt sekret och veta också var man är någonstans i sin menscykel. Var får man reda på? Hur tar man det? Alltså... Alltså där finns, där finns ju källor, det finns ju väldigt mycket på engelska och så, absolut. Ja. Det finns ju kända böcker som Taking Charge of Fertility, det finns Justisguiden, det finns eh, Garden of Fertility. Det finns massa olika så, liksom, källor och poddar och så vidare. Men på svenska har det varit ganska lite. Birgit Lindroth skrev en grönt, grönt och skönt. Och eh, såklart bildningsböckerna finns. Jag ska skriva en bok nu i år. Ja, där jag tänker samla in sekretbilder, jag tänker samla in historier, jag tänker gå igenom PCOS endometrios, mänsverk alla möjliga liksom, olika problematiker som man kan ha och ja, men en verkligen, instruktionsbok verkligen fertilitetsförståelseboken ja. tänker jag skriva, just för att det finns inte på svenska visst det finns på engelska, men, men det är ont om just de här absoluta källorna, där man verkligen så att det här är the go-to-book och den tänker jag skriva nu ja. Visste du att för ett par år sedan så la forskaren Lisbeth Wikström Frisén fram sin studie på ett outforskat forskningsområde, nämligen träning under menstruationscykeln. Under en period på fyra månader deltog totalt 59 aktiva kvinnor i åldern 18-35 år i benstyrketräning. Och resultatet, ja... 
Gruppen som utförde högfrekventa övningar fem gånger per vecka under menstruationscykelns första två veckor fick större effekt än den grupp som utförde samma program under andra hälften av menstruationscykeln. Vad säger de om det? Det är för att östrogenet står högre i den delen. Alltså leading up till ägglossning, då är vi mer benägna, så vi är starkare, vi, vi har liksom mer att ge helt enkelt. Så att kickboxning och sånt är bra att göra i det läget. Medan kanske under bensen behöver du ta lite mer lugnt, precis de första dagarna för att du blöder. Så liksom du behöver återhämta dig lite grann. Och att kanske andra former av yoga lite lugnare och så fungerar mer i slutet av mänscykeln där du är mer progesterondominant. Men det finns ju också strömningar som är lite så här att eh, mens är någonting, att det, man kan vara utan det och så att vi behöver inte ha mens och så. Vad tänker du om det då? Alltså det är två sidor på det. Det ena är att eh, man, när man pratar om mens så, så pratar man lite slarvigt om alla möjliga olika sorters blödningar. Så till exempel går du på p-piller så har du ju ingen mens. För att mens, alltså som i menstruation, verklig menstruation, är alltid ett resultat av ägglossning i en fertil cykel. Så att det finns en uppröv av olika sorters blödningar. Bortfallsblödningen är det du får när du går på p-piller. Den blödningen kommer enbart för att du har gått på hormoner i tre veckor och du gör ett uppehåll. Så att det är ingen menstruation för att du hade ändå ingen uppbyggnad av slemhinnan i väntan på ett liksom befruktat ägg. För du har ingen ägglossning. Det är hela poängen med att gå på den typen av preventivmedel att du inte ska ha någon ägglossning. Så då är det heller inte mens. Så när de pratar så här i media om att det är onödigt att ha mens på p-piller- då är det en annan sak än att säga att det är onödigt att ha mens i stort. För att, att ha bortfallsblödning är faktiskt helt onödigt. Det finns ingen medicinsk anledning för dig att blöda en gång i månaden när du går på p-piller. För att du har ingen ägglossning, du har ingen direkt tillväxt på limedoslemhinnan. Där finns ingenting direkt att blöda ut. Det är också därför mensen är lättare. Den blödningen du får när du går på p-piller är ju lättare för många. Och det, det känner de ju positivt också. Men det är bara det att du har ju faktiskt ingen mens längre. Så du kan ju inte jämföra det med din menstruation. Du har ju inte fixat din tunga mens genom att ta bort din menscykel. Men sen har vi då det andra perspektivet och det är ju att rent evolutionärt så har vi ju fler menstruationer nu i vår, under vår reproduktiva livstid än vad vi hade på stenåldern. Inte helt och hållet säkert, men troligen så. För att ja, vi fick förmodligen liksom, vi gick in i puberteten och fick vår första mens senare. Vi dog tidigare, liksom, inte mycket av klimakteriet där utan när man inte har sina könshormoner så dör man. Liksom. Och Ur det perspektivet så, så kan man ju se det som ett problem. Liksom att ja, vi har ju fler menscykler nu. Och är de menscyklerna ur mitt perspektiv dysfunktionella? Alltså har du problem med hormonobalanser, östrogendominans, syster, tunga blödningar som leder till hjärnbrist och så vidare. Inom vården så finns det liksom en röst som säger då att ja, men varför ska kvinnor lida av detta när de inte måste? Jag förstår ju hur de tänker. Men deras förslag är ju istället att vi ska gå på syntetiska hormoner under hela vår reproduktiva livsstil. För att det är mer naturligt än att menstruera. Mm. Men, men och det, det beror det lite så. <laughs> problemet är lite perspektivet tycker jag. Mm. För att jag tycker inte att de mår så dåligt på grund av menscykeln utan vår allmänhälsa och det vi gör som påverkar vår allmänhälsa påverkar i sin tur menscykeln. Så det är inte menscykeln som gör dig ont. Liksom. Utan det du upplever i menscykeln absolut kan det vara en kaskad av problem. Det ska jag inte förringa. Liksom. Och folk har enormt mycket problem. Men anledningen till det är för att vi har en del livsstils eh, issues kan man säga. Det är ju den där budgeten som kroppen behöver för att genomdriva en bra och frisk menscykel. Och jag tänker, men, men var är perspektivet att vi ska stötta kvinnokroppen? Att vi ska, vi ska försöka få kvinnokroppen att överhuvudtaget kunna överleva den här världen utan att få göra sig själv? 
Och anledningen till att jag lär ut fertilitetsförståelse är inte för att jag är anti-p-piller eller anti-preventivmedel. Jag tycker att folk får göra precis vad de vill och ta precis vad de vill. Men jag tycker också att man ska ha fertilitetsförståelse först så att man kan ta det där beslutet och förstå så här funkar min mänscykel, så här kan jag förhålla mig till den. Att, att liksom ha ett sexuellt liv som inte innebär att kvinnan alltid måste få trycka sin fertilitet. När det faktiskt är så mycket annat utöver själva barnafödande som är kopplat till det. Alltså det är din livskraft, det är, det är din ki, det är, det är din sexlust. Alltså det är ju så många saker som påverkas av de här hormonerna och vi förutsätter att, att det är en feministisk rättighet på något sätt att förtrycka dem. Varför är det vi som ska liksom säga helbehandla våra kroppar varje dag? Hur feministiskt är det egentligen? Vi är bara fertila ungefär alltså max en vecka per cykel. Men är fertila varje dag. Varför ligger det inte på dem att antingen skaffa ett preventivmedel eller faktiskt lära sig någon typ av sexuell praxis som inte innebär att de gör någon gravid? Så att, jag jobbar liksom från ett annat håll. Jag vill bara precis att alla ska ha möjlighet att kunna detta och sen får de välja vilka preventivmedel de vill. Vad var det som gjorde att du... Eh, jag vet att du läste någon bok. Ja. <laughs> Gråtbjörnens folk. Det är ju hela anledningen till att jag sitter här. Är det det? Ja, det är det verkligen. Gråtbjörnens folk det är en serie på sex böcker. Och det handlar om en flicka som är från stenåldern. Och hon är kromagnon och hon växer upp bland neandertalare och liksom hennes struggle står i de här två olika communities och två olika hjärnor, liksom hur de funkar. Men hon blir medicinkvinna så det är väldigt mycket örtmedicin, det är väldigt mycket sex, ska säga också. <laughs> inte i första boken men väldigt mycket i de andra. Jag kan säga att det var väldigt mycket bättre för mig att läsa dem när jag var ung än att kolla på porr som många andra gör nu för det var skrivet av en kvinna och det var erotiskt liksom. Men mycket sex, mycket örter mycket shamanism men hon kartlade alltså sin cykel på en, hon hade en pinne där hon skrev ner liksom dagar och blödningar och månader och så vidare och hon hade te som hon drack när hon inte ville bli gravid så att för mig var hon ju en hjältinna och jag läste detta när jag var tio år liksom. min mamma försökte gömma böckerna för mig det, det gick inte, jag smög ner på nätterna och läste dem i alla fall liksom. och sen så blev jag då jag gick naturmedicinlinjen och blev fertilitetsförståelsehandledare så att, det blev ju väldigt tydligt för mig nu i vuxen ålder att Ayla och jag har ju gått liksom sida vid sida här. Jag har verkligen försökt leva upp till det hon lärde mig när jag var tio. Och viktigt att läsa böcker kan man ju också tänka. Absolut. Det kan lägga grunden för en hel del. Tack Jenny för att du kom hit och delade med dig av din kunskap. Men sitt gärna kvar mm. så kan du luta dig tillbaka. Mm-hmm. Var du än nu är i din menscykel så försök landa i dig själv. Och jag tänkte guida dig hur man på yogiskt vis kopplar på bäckenbottenmuskulaturen. Så känn att du sitter bekvämt och känn kontakten med rumpan och stol. Och känn hur du sträcker ryggraden ända från svanskotan och uppåt. Och dina andetag de sker hela tiden genom näsan. Till en början andas du din vanliga andning för att snart övergå till en mer medveten andning. Och du kan blunda och verkligen tillåta dig att förflytta din uppmärksamhet in i dig själv. Och fokusera på dina andetag samtidigt som du andas så tänker du högt för dig själv. Jag andas in, jag andas ut. Och gör så en stund tills du känner att dina andetag är lika långa. 
Och då går vi vidare. Och du kan nu rikta din uppmärksamhet till din bäckenbotten. Och i yogan så kallar vi det att hålla mullabanda, att lyfta rotlåset. Så uppmärksamma området mellan anus och könsorganet, perineum som det området kallas. Och tänk dig att du har som ett fäste i det området. Och från det fästet löper en tråd som du sträcker uppåt längs ryggraden genom nacken och upp genom huvudet. En uppåtrörelse. Och knipet är egentligen en upplyftande rörelse som hjälper dig att få en stolt kroppshållning. Där ryggraden blir som en skälk som stolt håller upp blomman ditt huvud. Du är den vackraste blomman i din trädgård och det är dags att visa det. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen, hör av dig via sociala medier. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 